0: Wir sind noch unterwegs, es sind noch Sommerferien, aber das hier ist die zwölfte Folge Kaffeestulle Jen und ähm, weil wir so schön im äh, Ferienmodus sind, geht es ums Reisen. Hallo. Hallo. Ich bin auch da. <lacht> Hallo Imke. Ähm, wir sind ja dieses Jahr äh, sehr verschieden unterwegs, obwohl wir eigentlich ja beide reisefreudige äh, Leute sind und reisefreudige Familien haben, aber dieses Jahr bin irgendwie nur ich. Diesen
1: Sommer. Die sind ich wollte gerade sagen, wir, wir waren ja schon. Wir
0: waren schon. Und wir wollen eventuell auch
1: nochmal, <lacht> <lacht> wenn das Wetter schlecht wird. Haut ja ab. Vielleicht, wir überlegen, ob wir vielleicht in den Herbst werden oder über Weihnachten irgendwo mhm. in die Wärme fahren. Das war so
0: herrlich, letztes Jahr, als wir in Neuseeland waren, diesem Winter, diesem, dieses Novemberwetter, wenn es um 4 Uhr dunkel ist. Ich war so froh, dass ich, also wirklich, ich hatte vorher Bedenken, weil ich dachte, ah, ich bin ja auch so eine Weihnachtsmaus und habe das gerne so, mach das mhm. ne, so. Und dann war ich so froh, dass wir irgendwie am 17.,
1: das ist schon 16. Schön, oder? Dezember
0: weg und mal abgesehen von dem absolut abartig langen Flug, aber dann kommst du da an und da ist Sommer. Ey, es war so herrlich, das war wie... Seelenurlaub. Also so nicht nur dieses Reisen. Die Bilder waren, waren auch so toll. Ich weiß noch, wie ich hier in diesem Kodderwetter saß mm. und Ricarda und du, ihr habt immer diese schönen schönen Bilder gezeigt. Ja, mm. Das war wirklich, also das muss ich auch sagen, je älter meine Kinder werden, umso mehr kann ich mir auch vorstellen, dass man eben mit diesen Traditionen dann, die man jahrelang Richtig. gepflegt hat, mal bricht und eben ganz was anderes macht. Und diese Neuseeland-Reise war so ein toller Auftakt, glaube ich, für mm. uns. Wir haben das ja auch mal über Weihnachten gemacht, dass wir in, da waren wir in Indien.
1: Ja, ich erinnere mich. Das war auch total cool. Das war echt ähm, so absurd, jetzt steigst du hier ein. Und wir haben mhm. uns natürlich nicht so super warm angezogen dann auch, sondern so ja. ja bibbernd, ja, genau. weil du ja. willst ja diese Daunenjacke da nicht die ganze Zeit im Rucksack <lacht> haben. Wir waren ja richtig im Rucksack da unterwegs. Und dann kommst du da an... Wir kamen irgendwie ganz früh morgens an um 5 Uhr oder so mhm. in Trivanandra Drapuram oder so ähnlich. <lacht> Trivandrum mhm. in Kerala. Und dann war das da 40 Grad nachts noch. Mhm. Und war ich so, oh, erstmal die ja. Strickjacke aus. Das ist schon cool.
0: Ja. Ja, also es soll ums Reisen gehen in der heutigen Folge, ähm, Episode. Äh, und wir möchten darüber reden, weil wir nun mal beide so Reisetypen sind wie das eigentlich so ist mit unseren Familien, was sind eigentlich die besten Reisen gewesen, die wir schon gemacht haben, was wollen wir vielleicht gerne noch sehen, warum gehen wir überhaupt los, also es gibt ja auch so Leute, die das gar nicht so mögen, also mein Bruder ist zum Beispiel eher so ein häuslicher Typ, der ist, also der muss beruflich relativ viel reisen, vielleicht liegt es da dran und der hat einfach privat da nicht so viel Bock drauf, der fährt nicht gerne lange Auto, der fährt nicht gerne Bahn, also so, dass uns, der macht das dann mal, wenn das sein muss und meine Schwägerin, die push den dann auch immer so ein bisschen, weil die ja ganz gerne mal irgendwie auch was sehen will und so. Aber der wäre zum Beispiel so ein Mensch, dem fehlt das nicht. Also so, der kriegt jetzt dann nicht Lust selber, ne, wenn er jetzt irgendwie was Schönes sieht von jemand anders, der eine tolle Reise gemacht hat. Da auch hinzu. Da unbedingt auch nö, So. nö. Ah ja, nee, ich weiß nicht, wir sind, also bei, bei uns ging das erst, also diese richtigen
1: Fernreisen gingen eigentlich bei mir auch erst los, als ich schon erwachsen war. Weil meine, meine Mutter und ich, wir haben wir waren immer nur auf Norderney.
0: Mhm. Aber vielleicht kommt das auch <lacht> daher, weil du dann das Bedürfnis hattest.
1: Äh, das Kann sein. Also als mein Stiefvater dann unser Leben trat, haben wir dann auch so europamäßig, mhm. ne, dann Frankreich, Italien, Kanarische Inseln, mhm. Malle, solche Sachen haben wir dann auch gemacht. Aber so richtig die richtig erste weite Reise so mit, mit ähm, äh, Langstreckenflug und so das war ähm, da bin ich mit meinem Mann hingeflogen nach Indien auch mhm, da war ich noch nie
0: also ähm, das ist interessant ich wir haben das ähm, also wir sind ich frage mich gerade ob das auch was mit der äh, natürlich muss er eigentlich damit zu tun haben ne, mit der globalisierten Welt dass die Dinge einfach näher erscheinen als noch vor 20, 30 Jahren. Also wir haben auch keine Fernreisen gemacht und das lag glaube ich nicht daran, dass meine Eltern das nicht hätten irgendwie finanzieren können, sondern das war gar nicht, ich glaube die Idee machte war gar da nicht. Das machte nicht. man nicht, genau. Ja. Also wir waren auch äh, ne, so Europa, ich erinnere mich an Belgien, viel Frankreich, viel Spanien, Portugal, wo ich ja jetzt auch mit meinen Kindern mhm, das immer, auch, da ja. sind wir wohl geflogen, aber das würde ich jetzt mal nicht als Fernreise zählen. Ähm, und das war es aber auch, ne? also mhm. so also ähm, das weiteste als Kind war, glaube ich, Lanzarote, die, die weiteste Entfernung. Ich glaube, bei uns war es Portugal. Das stimmt gar nicht. Ich bin dann, ich hatte ja nun Familie in den USA und ähm, mein Bruder und ich sind dann tatsächlich, aber da war ich dann auch schon 14 oder 15, da sind wir nach USA geflogen zu meiner Oma ne, und mhm. haben die da besucht, die liebte in der Washington Area und dann sind wir dahin. Aber ansonsten habe ich auch meine Fernreisen erst als erwachsener Mensch angefangen. Viele Rucksackreisen nach Asien in meiner ja. Studienzeit und mit der Familie, also mit meinem Mann die erste Fernreise haben wir gemacht nach Sri Lanka, auch mit dem Rucksack. Also Sri Lanka und Thailand waren wir da und das war 1999. Und seitdem, also der ist auch so ein ähm, Reisetyp, der ist irgendwie ja ähm, mit seinen Eltern und seinem Bruder als 15-Jähriger aus der DDR ausgereist noch mit Ausreiseantrag vor Mauerfall und ich glaube, die waren so... Durstig. Durst, wirklich. Also meine Schwiegereltern, besonders mein Schwiegervater, aber die Kinder dann eben auch. Und der ist ja dann direkt in dem ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr ähm, ein Jahr nach Neuseeland gegangen in Austausch. Und sein Bruder nach Südafrika. Also das... das die wollten ist, auch raus. Die wollten auch. Und, und weite der, Welt. Genau, und das cool. passte irgendwie. Also wir machen wirklich... Wir lieben es, mit unseren Kindern zu reisen. Und natürlich... Und als sie kleiner waren... Wir sind auch viele Jahre hintereinander, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur auf dem DAS gewesen, was ich nicht als Einschränkung empfunden habe, sondern wir lieben das ja da. Aber wir sind auch zum Beispiel mit unseren beiden älteren Kindern, da war mein Sohn ein Baby, der war fünf Monate alt und da hatte mein Mann mal so eine Überbrückungszeit zwischen zwei Jobs und war also sozusagen freigestellt, bei fortlaufendem Gehalt noch und dann sind wir mit diesen Kindern... Die in Kinder. Kalifornien, oder nicht? Genau, da waren wir jetzt in, sind wir mit den Kindern in den USA gereist. Wann war Aber das eigentlich? 2007. Oh Mensch, wenn wir das gewusst hätten, Anna, dann da hättest wir uns was Ich war in deiner Nähe, ich war in San Francisco. Mensch. Aber wir waren, genau, <lacht> da sind wir nämlich Scheiße. mit dem... Scheiße. <lacht> 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 wir alle verpasst haben. Wir müssen jetzt nochmal mit Stella schimpfen, dass ja. sie nicht
1: damals auf die Idee gekommen uns ist, uns zu, uns zu verknüpfen. Genau.
0: <lacht> nee, ähm, genau. Und da waren wir tatsächlich erst an der Ostküste, sind mit den Kindern da rumgefahren. Äh, und da haben wir so Städte-Schwerpunkte gemacht. Wir waren erst Washington, weil da meine Tante noch lebte, die wir auch besucht haben, ähm, in Boston und in New York. Mhm. Und dann sind wir nochmal an die Westküste geflogen. Und da hatten wir dann tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, drei Wochen oder so ein Haus in San Francisco. Das war so, oh, äh, das war so schön. schön. Ja. Und dann waren wir mit den Kindern das da. und ich kann San Francisco. Mich ich kann mich erinnern, dass wir, als wir, also dass unsere komplette Familie, also sowohl meine Eltern, meine Mutter lebte da ja auch noch und als auch meine Schwiegereltern gedacht haben, dass wir irre wären. Weil wir mit den kleinen Kindern so einen Trip machen der vollkommen harmlos war muss ich jetzt mal sagen wir sind ja nicht mit dem Rucksack durch den Dschungel von Borneo mit denen ne? und, und das ich möchte meine, ich jetzt gar USA, nicht USA
1: da kriegst du ja an jeder ja, Ecke zu genau. jeder Tages-
0: und Nachtzeit alles was du brauchst ja und ich möchte noch kurz sagen natürlich gibt es auch Leute die mit ihren Kindern im Rucksack äh, mit dem Rucksack durch den Dschungel von Borneo gehen und das ist auch vollkommen okay ja das wollte ich aber, jetzt aber noch mal kurz nicht, sagen nicht eure Idee nee aber ich ich konnte halt auch überhaupt nicht nachvollziehen dass äh, so diese Großeltern alle so komplett ausgeflippt sind, deswegen innerlich. Also die haben jetzt keinen Stress gemacht. Es ne? ja, kam eigentlich ich so hinterher Sorgen haben die, sich die haben sich dann getroffen, haben da gesessen und haben gesagt, nee, die Kinder, weißt du so, jetzt nehmen die dieses Baby mit nach USA. Ja, und? War alles gut?
1: Ja, ich bin ja mit meinem Baby in die USA umgezogen. Ja, oh ähm, Gott. ja stimmt. Das hatten wir auch schon mal. <lacht> genau. Das ist auch echt krass. Also die äh, Bei uns war das natürlich dadurch, dass wir ja in den USA gelebt haben und ich eigentlich jeden Sommer mit denen nach Deutschland geflogen mhm. bin für fünf Wochen so, fünf, sechs Wochen. Die hatten ja immer acht Wochen Sommerferien. Mhm. Und ähm, die Amerikaner sind ja sehr, sehr bescheiden mit ihrem Urlaub. Also wenn du da berufstätig, also angestellt bist, hast du ja irgendwie fast gar keinen Urlaub. Mhm. Also mein Mann konnte da nicht so viel Urlaubstage nehmen. Und deswegen bin ich dann meistens äh, dann auch abgehauen, nur mit den, also erst nur mit der Großen und dann mit Beiden. Und deswegen diese Langstreckenflüge, das war so, von Anfang an für die Kinder, eigentlich waren die daran gewöhnt. Mhm. Das war, war zwar auch immer ätzend, ich habe das immer
0: gehasst, also dieser Flug an sich ist mit kleinen Kindern echt eine Tortur. Aber das ist wirklich weit, ne? Also wir sind ja, ja damals von San Francisco direkt zurückgeflogen, also hin haben wir es ja in zwei Portionen sozusagen gemacht. Wir sind nach Washington geflogen und dann erst drei Wochen später an die Westküste. Und zurück sind wir am Stück. Das waren, glaube ich, zwölf Stunden oder elf Stunden oder so von mm. San Francisco. Und Nein, da hatte ich mehr. auch echt Strang. In einem
1: Stück, wo seid ihr denn? Nach Frankfurt? Nach Frankfurt. Ach so. Mm. Ja, ich, bin dann, ich musste immer nach Oldenburg dann. Ich, das war dann immer so meine Homebase, wenn ich hierher kam im Sommer. Mm. Und dann ist der nächste Flughafen Bremen. Und da kannst du natürlich mm. nie direkt hinfliegen. Mm. Das heißt, es war dann immer entweder äh, Amsterdam, Paris oder London umsteigen. Mm. Oh Gott, In London, London ging jedes. Effing mal unser Gepäck <lacht> verloren mhm. jedes Mal. Ich habe einmal zehn Tage, also das war sowieso die Reise des Horrors. Dieser ganze Trip also muss ich einfach mal einen Roman drüber schreiben. Oh Gott. Das ging damit los, dass wir unseren Anschluss nicht bekommen haben. Da sind wir nämlich nicht. Da mussten wir zweimal umsteigen. Einmal in in, in, in na, sag schon in New York mhm. und dann nochmal in London. Und in New York haben wir unseren Anschlussflug nicht bekommen. Der stand noch am Gate, als wir mm. kamen, war aber schon abgefertigt und Scheiße. rollte gerade Richtung Rollfeld. Wir was haben die Maschine noch gesehen, weil nämlich wir zu spät losgeflogen sind aus San Francisco. Und dann war natürlich ähm, die Holland in Not, es war abends um 11 Uhr mm. und ich mit zwei Kindern so, in äh, New York. was mache denn jetzt? Ja, JFK. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich meinen Mann angerufen und gesagt, du musst uns jetzt hier irgendwie ein Hotel buchen. Weil, ach so, das war die, die Ursache für die Verspätung, war Air Traffic Control. Also dann können die, müssen die ja warten, bis der Luftraum mhm. frei ist und können dann erst fliegen. Und dafür haften die Fluggesellschaften nicht. Also wir mussten selber mhm. dann die Hotelübernachtung bezahlen. Aber mein Anschlussflug, der ging dann erst 24 Stunden später. Scheiße. Und dann ähm, hat mein Mann irgendwie schnell übers Internet, in, in, in äh, Kalifornien war es ja noch drei Stunden eher, mhm. da war es erst 8 Uhr abends, hat der mir dann irgendwie noch schnell ein Hotel da in der Nähe vom Flughafen gebucht. Oh Gott. Und dann gab es aber auch nichts mehr zu essen da und es war voll, zum Glück mhm. habe ich noch voll gestillt, aber es war echt so
0: nervig. Beim Stillen war auch meine Rettung auf dem Rückflug, weil der Marius ja. nämlich noch voll gestillt wurde und ich den da dann... Äh, der war total lieb, der hat, den habe ich in den Schlaf gestillt, dann ja. hat er acht Stunden geschlafen. Das ist so bei Flugreisen ja. eigentlich ähm, war das immer super,
1: wenn die so klein waren. Naja, jedenfalls ist dann unser Gepäck natürlich verloren gegangen auch noch und dann habe ich erst nach zehn Tagen in Deutschland unser Gepäck bekommen und dann Ach, wurde mir in der Zeit, in der ich dieses, auf das Gepäck wartete, auch noch meine, äh, mein Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hier in Deutschland Ach, mit meiner Scheiße. Green Card drin. Nee. Und da musste ich noch nach Frankfurt und mir eine neue also so eine vorläufige mhm. Einreiseerlaubnis da am Konsulat abholen und das war alles, dieser ganze Trip war ein einziger Ort. Ja, solche Trips gibt's. Genau, aber ansonsten hat immer eigentlich meistens, toi toi toi, mhm. klappt immer alles ganz gut und inzwischen ist man auch
0: so abgehärtet, finde ich. Man weiß dann auch, irgendwie wird es weiter. Geht's weiter. Genau. Das klappt ja, hier ja, irgendwie. So ja, lange. man kriegt so eine Routine. ne? Das sehe ich auch bei den Kindern. Die kriegen auch eine Routine. Die sind ja jetzt auch nicht mehr so ja, klein. So. Ach, die sind schon so versierte mhm. Reisende. Ja, also, stimmt. Also das trotz das Reisekrankheit und auch die kleine, wie gesagt, ein bisschen Flugangst. Ja. Wobei, das äh, bearbeiten wir gerade, weil wir haben einen Nachbarn, der ist Pilot und ähm, der hat jetzt schon zu ihr gesagt, also die haben sich jetzt schon darüber öfter unterhalten und der hat ja. schon zu ihr gesagt, komm, du musst mal rüberkommen. Dann, der hat auch zwei kleine Kinder die natürlich immer damit leben, dass der Papa auch echt viel weg ist, weil der eben immer, je nachdem, dass er fliegen muss, <lacht> Gott weiß, wo auf welchen Kontinenten rum eiert. Und ähm, der hat jetzt mit ihr gesprochen. Und sie war schon sehr beruhigt, als er gesagt hat, er fliegt seit er 16 ist und es ist noch nie was passiert. Das hat sie schon beruhigt, weil die hat echt immer Angst, dass irgendwie sie sich abstürzen mhm. oder so. Und das war auf den Langstreckenflügen, die wir gemacht haben, nach Neuseeland via äh, Taiwan dann irgendwann gut, weil du ja in so einer Höhe bist. Dass und vergisst das dann hast. irgendwann genau. so ein bisschen. Nach. Aber so diese kürzeren Flüge nerven die so. Also jetzt, keine Ahnung, Berlin-Frankfurt oder Berlin-München. Ja, so also Start und Landung finde ich auch immer nicht so toll. Und auch, Turbul auch also Turbulenzen die immer sind
1: so zu schaffen. Aber ansonsten ja. stört mich eher so diese Enge und dieses mm. so eingepfercht sein mit so vielen Menschen, die alle nicht so ja. gut riechen und <lacht> schnarchen und was weiß ich um. Gut. Aber, ähm, was ich total witzig fand, war jetzt auch, ähm, als wir diesen, diese Reise gemacht haben an Ostern, dass die Kinder, die sind inzwischen so sehr äh, serviert, versiert an der Sicherheitskontrolle. Ja, das stimmt, das sind unsere auch. Also wie so, wie so Business-Typen, alte ja, Typen, ja, ja, genau. du, so. Holen
0: ihre Plastiktüten raus mit ihren... <lacht> zack, mit zack hier fertig, Schuhe aus. Ja, da, ja, genau. Die ganzen Gadgets aus den ja. Taschen und... Ja, meine haben <lacht> immer... Also wir sind jetzt auch die letzten Male, als wir geflogen sind, eben hier, Inlandsflüge, sind die immer... Mit, also haben wir kein Gepäck aufgegeben. Und dann hatten die natürlich, da ne, habe ich immer gesagt, ihr könnt das alles nicht mitnehmen, sondern wir haben vor Ort, wo wir hin, ne, keine Ahnung, bei meinem Bruder oder so, brauch ich brauche ja kein Duschgel mitnehmen und keine Zahnpasta. Und dann hatten die halt wirklich immer nur so einen kleinen Ziploc-Beutel mit ihren, mhm. ne, also die Kinder haben ja nicht viel, wir haben eine Creme, die sie beide benutzen. Und Zahnpasta. Und äh, wichtig, touristisch hat mein Sohn seit, kurzem Deo, natürlich. Also bei genau. meinen Mädels ist es ein bisschen anders. Die haben da schon ja,
1: klar. diverse Beauty-Accessoires. Ja.
0: Sehr lustig war, beim, beim letzten Mal äh, hat die Große irgendwie ihr Make-up-Zeug da auch gehabt. Und dann wurde dann ging dieser Trolley, den sie hatte, durch die, äh, durch die Durchleuchtemaschine. Und am anderen Ende stand so eine junge Frau, so eine ähm, Sicherheitsgedönsfrau. Äh, Und die sagte dann so, kommen Sie doch mal bitte. Und die wurde schon ganz blass und ich dachte, was haben sie denn jetzt mit der? Und dann hat die diese Make-up-Tüte rausgeholt und hat gesagt, äh, was ist das? Und dann hat die gesagt, ja, mein Make-up. Und dann holt die so ein, die hat sich solche Bürstchen gekauft, weißt du, wo du das nicht mit einem Schwamm aufträgst, das Make-up, sondern mit so einem, wie eine Zahnbürste, so einen langen Griff, mhm. hat die in Neuseeland sich gekauft und oben ist dann wie so ein, Pad, womit du das so aufträgst. Ne? Das hatte die halt auch noch nie gesehen und gesagt, du wolltest das jetzt mal erklärt haben, was das jetzt ist. Hat die dann hat <lacht> ihr da ein kleines Make-up-Tutorial am Flug gemacht. Also die war schnell geschminkt, die mhm. Sicherheit. Genau, und zu so, dann geht es so und so. Ich so, hä, was macht ihr denn da? <lacht> ja, das war sehr lustig. lustig. Ja, aber wir fahren auch viel ähm, mit dem Auto zu bestimmten Destinations. Also, wir sind in den letzten Jahren viel in Europa, haben wir so Städtetrips mit den Kindern gemacht. Mhm. Ähm, was ich auch ausführlich verblockt habe, weil es so schön war. Und wir sind sowohl nach London als auch nach Paris mit dem Auto gefahren. Ach echt, in London bei dem Auto? Ist ja, klar. weil wir vorher im Rheinland waren, bei der Familie. Das war nämlich auch zu Und da uns dann war dann ja direkt nebenan. Nee, aber es hat dann mehr <lacht> Sinn gemacht. Es war irgendwie so, es hat einfach mehr Sinn gemacht. Wir waren eine Woche da und sind dann halt da hatten das Auto da. Oder? Hatten das Auto, also sind mit dem Auto dahin gefahren und mein Mann kam wahrscheinlich wieder von irgendwo angeflogen, ich weiß nicht mehr. Und dann sind wir von da... Ähm, es ist tatsächlich ja nicht so weit, weil du fährst halt. Also du Tunnel. bist super weit im Westen sowieso schon da. Das stimmt. Und dann fährst du quasi durch drei Länder, aber das geht ja ganz schnell, ne? Holland, Belgien, Frankreich, das ist ja alles so. Und dann durch einen Tunnel mit dem mhm. Zug. Also das war nicht weit. Also es war kein schlimmer Trip irgendwie. Paris. Well ist man dann unterwegs. Also von Koblenz aus, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs Stunden oder so? Es war echt? wirklich überschaubar, es war nicht Ach, schlimm. Guck. da hatten wir dann in, ähm, in beiden Städten äh, ein Airbnb. Sowohl in London als auch in Paris dann im Jahr danach. Und es war beide Male so herrlich. Also ich muss wirklich sagen, ich genieße das total, mit den großen Kindern diese Sachen so zu machen. Und ja. die da auch selber schon sich so dran beteiligen können an der Planung. Also wir haben zum Beispiel, bevor wir nach London sind, das war wieder der Vorteil, dass wir im Auto unterwegs waren. Ich hatte... Ähm, so ein Karten, das war Zufall. Ja, das hattest du das uns hat... doch auch noch geliehen, Genau unsere Reise. Das fand ich auch echt super. Das fand ich erzähl mega, weil das, ich erzähle das. Das sind solche Karten äh, mit den, äh, also das heißt, glaube ich, 50 Things to do and see in London oder so. Oder ja, irgendwie Families in, in London, Kids in London, irgendwie sowas. Und das sind halt so etwas großformatigere Karten, wo immer auf der Vorderseite sozusagen die Sehenswürdigkeit ist oder die Aktivität, die man machen kann. Und eben so eine kleine Beschreibung. So. Und dann haben die sich diese Karten genommen und jeder hatte sich fünf Sachen rausgesucht, die er gerne machen will. Und dann haben sie sich eine irgendwo Google Maps oder sowas aufgemacht und haben sich dann genau angeguckt auf dem Stadtplan von London, wie man die am besten kombinieren kann. Und dann haben die echt unsere Tages... Also jetzt nicht alleine, okay, ja. aber unsere Tagestrips so geplant. Also wir sind am ersten Tag, keine Ahnung, habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall in den Tower. Und es war klar, dass wir da früh hingehen, damit es nicht so voll ist. Und dann haben die eine Spazierstrecke zusammengestellt, quasi Abtauer mit allen möglichen Sachen, die sie gerne wollten. Also mein Sohn wollte gerne, da liegt irgendwo, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, da liegt so ein Nachbau von so einem... Achso, dieses
1: Wikinger-Schiff oder was? Ein Ja, ist gerade, genau. Ja, das wie ist heißt da. denn das nochmal? Golden,
0: nicht. nee, heißt das nicht Golden, irgendwas? The Golden Hide. Gold, irgendwie so mhm. heißt das, glaube ich. Golden Hind. Ja, ja, ja. Das ist hinter dem, ähm, der Boroughs Market, da läuft man so drüber. Das ist auf jeden Fall liegt das an der Themse. Genau. Und dann liegt da dieses Schiff, da wollte er hin. Da sind wir also da irgendwie sind unterwegs, sind wir über den Markt gegangen. Äh, da wollte irgendwie die Große hin und dann sind wir von da zum Shakespeare's Globe. Okay. Da wollte ich auch unbedingt die Große hin. Das fanden die Kleinen ein bisschen langweilig. Die Große ist ja so ein Shakespeare-Fan. Und dann haben wir auch so eine Führung gemacht und so, und die Kleinen waren so ein bisschen... Genau. Und dann sind wir von da noch zu Tate Modern. Das haben wir aber dann nicht mehr geschafft. Da hat es angefangen zu regnen total, Da hatten die keinen Bock mehr. Es war dann auch schon spät. Mhm. Und dann sind wir noch über die Millennium Bridge. Und dann haben wir aber am nächsten Tag da weitergemacht. Also wir sind am so, nächsten Tag dann da... Als
1: gleich einen genau,
0: weil wenn du nämlich da drüber über die Millennium Bridge gehst, bis ja St. Paul's Cathedral. Und da haben mhm. wir am nächsten Tag dann sozusagen wieder angefangen. Das hat super Spaß gemacht. In Paris haben wir es ganz ähnlich gemacht. Da gibt es leider nicht ein entsprechendes Kartenspiel dazu. Aber, Aber ich
1: denke auch gerade, also die Erfahrung habe ich jetzt auch gerade wieder gemacht, als wir in Singapur in Malaysia waren. Und es war vorher bei uns irgendwie so viel hatten wir um die Ohren. Und ich habe ehrlich gesagt, hatte ich weder Zeit noch Lust, mich da intensiv mit der Vorbereitung zu befassen. Also ich habe natürlich diese ganze Reise gebucht vorher. Und diese, wie kommen wir von A nach B? Und wir haben in Singapur ja bei einer Freundin gewohnt die da seit Ewigkeiten lebt. Und ähm, da hatte ich dann irgendwie auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass die uns wahrscheinlich schon die coolen Sachen zeigen wird und hatte mich gar nicht so richtig eingelesen. Mhm. Und ich muss sagen, Singapur hat sich mir deswegen auch gar nicht so richtig erschlossen. Mhm. Also ich fand die Stadt sowieso irgendwie nicht so, hat mich nicht so umgehauen. Also mhm. es ist natürlich die Architektur, die sind, diese Gebäude sind schon abgefahren, aber es hat irgendwie habe ich keinen Zugang so richtig bekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich mich im Nachhinein geärgert, dass ich nicht mir vorher mal richtig Zeit genommen habe, einen Reiseführer angeguckt habe oder irgendwie mm. auf Pinterest mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, weil wir dann eigentlich erst am letzten Tag, zufällig, weil Thorsten es dann im Reiseführer gelesen hat, so ein Stadtviertel entdeckt haben, was wir richtig cool fanden, wo wir dann gedacht haben, ach Mensch, hier wären wir gerne mm. nochmal ausführlicher gewesen. Und ähm, das ist schon wichtig, finde ich. Auch gerade, weil so Städtetrips hast ja meistens auch nicht, nicht wochenlang so Zeit. Zeit. Ja, das stimmt. Das fand ich übrigens ganz toll, als wir diesen diese Reise gemacht haben in die USA. Vor zwei Jahren, da waren wir ja ähm, drei Monate da und haben das alles mit Haustausch gemacht. Und da waren wir wirklich an jedem Ort zwei bis drei Wochen. Mm. Und dann hast du natürlich richtig Zeit, auch in Ruhe mal zu gucken mm. und dich treiben
0: zu lassen in so einer Stadt. Das finde ja. ich auch toll. Also es ist natürlich auch ein bisschen immer so schwierig, finde ich, in so Städten, die auch so gigantisch groß sind. Also wie zum Beispiel... Ich war vor zwei Jahren mit meinem Mann noch mal in Bangkok, fünf Tage nur, ohne Kinder. Ähm, das schaffst du gar nicht. Also du musst, nee, ne, das nicht. sind so Sachen, egal auch wie gut du dich vorbereitest. Das ist ja zum Beispiel auch in solchen geschichtsträchtigen Städten wie London und Paris oder so auch so. Ähm, mir fällt das immer nicht so auf, aber wenn Leute nach Berlin kommen, ist es natürlich auch so, dass die, ne, wenn du das gar nicht kennst, dann, das ist auch es wahnsinnig überwältigt Genau Genau, Es überwältigt einen und ähm, ich finde auch, dass eine gute Vorbereitung wichtig ist und auch, dass man, also jetzt aus der Sicht ähm, von Familientrips, sage ich jetzt mal, dass man halt die Kinder auch einbindet, damit die auch Bock haben da drauf. Mhm. Ne? Weil, ich meine, die Große ist jetzt so groß, die äh, war jetzt auch mit der Schule schon auf zwei Städtetrips alleine, also einmal Prag und jetzt gerade Rom. Die liest sich das auch zusammen. Ne? Also die ist auch so, dass die sich gerne vorbereitet. Und war ja auch alleine in Neuseeland. Also da hat sie das auch gemacht, dass sie vorher was gelesen hat und Je nachdem, wo sie war. Aber die Kleinen muss man natürlich irgendwie so ein bisschen... An die Hand nehmen. Inspirieren und ein bisschen mhm. mitnehmen und auch irgendwie eine Idee davon also, gemeinsam entwickeln, wie ja. das denn sein könnte da. Genau. Deswegen, also wir waren ja auch in London letztes Jahr Ostern
1: und da hattest du uns ja dieses Kartenspiel mitgegeben. Mhm. Da waren wir nur mit der Kleinen, weil die Große da gerade auf ihrem Austausch in den USA war. Oder Austausch nicht, aber auf ihrem mhm. Highschool-Aufenthalt. Äh, und äh, das war auch schön, weil sie dann auch so ein, schon mal so ein bisschen geguckt hatte. Die wollte sie halt gerne in Kensington Palace der angucken. waren wir auch, ja. Das Tower. war ein Tipp von, Tipp von dir. Deswegen eine tolle mal Ausstellung, die ich damals da mal gesehen hatte, wegen der ich da auch gerne nochmal mit, mit Mia hin wollte, die war leider nicht mehr da. Aber es ist trotzdem ein schöner Palast. Was war Alter. das für eine Ausstellung? Da hatten die... Ähm, ganz viele Puppenhäuser. Es war so, ah, es okay. also war, war so richtig so Spielzeug, ganz viel Spielzeug, historisches Spielzeug und historische Kostüme und Masken. Mhm. Und einfach so zum Mitmachen ganz viel und zum Anfassen, da konntest du dich verkleiden. Und halt das konnten die aber als wir da waren auch. Ja.
0: Also als wir, und das ist jetzt
1: das war ein Jahr vor euch dann. Ja, ja also vielleicht war das dann nur als wir da waren schon vorbei. Also es gab einen Raum, wo so
0: Spiele aufgestellt waren, die man ja. dann spiel, so Brettspiele und sowas, die wir ja, genau. gespielt haben. Das war wie in so einem Saal, ne? Und dann gab es dann immer so einen Nebenraum, da war wie richtig auch Kinderbetreuung. Also da konntest du, da war Basteln, Verkleiden, Ach, das war alles nicht, Mögliche, als wir da waren. Als wir das da waren. Nicht. Und ähm, was ich ja total faszinierend fand, und äh, das fanden auch die Mädchen total faszinierend, ähm, da gibt es ja diese Räume, wo du die Kleider der Queen und von Lady Di und so sehr. Ja, das war aber eine Sonderausstellung ja. und da war eine elendlange Schlange da, ah, okay. da hat, das da haben war wir nicht Mensch, gemacht. als
1: wir da waren. Ja, ist ja Ostern ist viel. Wir waren auch Ostern da. Ach, ist ja echt lustig. Bei uns war eine riesige Schlange und deswegen haben wir uns das dann nicht mhm. angenommen. Es kostete auch nochmal extra
0: Nee, das war bei uns auch im Ticket. Jedenfalls, dass das ich da das
1: vor Ewigkeiten mal war, da war in dem ganzen Treppenhaus, da hatten die wie so Scherenschnitte aus Papier, so mhm. riesengroße Szenarien aufgehängt. Das war total mhm. abgefahren. Das war so ein bisschen Alice im Wunderland-mäßig. Mhm. Das war wunder wunderschön. Und das war leider jetzt nicht mehr da. Mhm. Aber ist ja wurscht. Jedenfalls, <lacht> was äh, bei uns so ein bisschen problematisch ist in der letzten Zeit, dass ähm, wir haben ja zwei Töchter und die sind natürlich und ich auch sehr interessiert an auch mal Geschäfte angucken, mhm. ne? irgendwie so Klamotten, Kosmetik. Mhm. Das ist jetzt eher das Thema der Kinder. Bei mir ist es eher Einrichtung mhm. oder überhaupt auch schöne Häuser, Fronten angucken, mhm. Stadtviertel. Und das ist, äh, das geht meinem Mann so ein bisschen ab. Der ist dann irgendwann so oh, mhm. schon wieder, ich, uh, mhm. der langweilt sich. Der findet dann eher so naturwissenschaftliche Sachen cool, Geschichte, mhm. ähm, ja oder irgendwas mit politischem Zusammenhang oder, oder einfach Natur. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, unter einen Hut zu bringen. Ja. Gerade jetzt auch zum Beispiel in London, wo ähm, unsere Kleine ja noch nie gewesen war, mussten wir natürlich erstmal die Hauptsehenswürdigkeiten, will man ja dann auch schon ja, mal klar. zeigen. Kannten, kennt man natürlich als Erwachsener, wenn man schon mal da war, schon alles. Ist dann auch nicht mehr so spannend. Aber ähm, das, da gab es dann eben so manchmal so Momente, wo wir so Kleine, Konflikte hatten. In das der haben
0: wir irgendwie noch nicht so, weil ich glaube, ähm, dadurch, dass die Kinder noch nicht, also die Kleinen sind jetzt nicht mehr so klein, aber immer noch klein genug, dass man deren Interessen sowieso irgendwie dauernd so beachten muss. Also mhm. es ist sowieso so, dass wir irgendwie immer so einen Grundkonsens erstmal finden müssen und dann, ne, also es entsteht gar nicht so die Situation, dass da einer irgendwie nur jetzt keinen Bock drauf hat oder so. Sondern irgendwie ist es mehr so, dass wir dann gucken, okay, was, ne, also wie so ein Trip, wo man sagt, okay, jetzt ist der dran, dann ist der dran. Also irgendwie so, dass man so, sich so einen Tag irgendwie so zusammenstellt. Oder wie wir das in Paris halt hatten, dass wir ganz klar, also ich hätte zum Beispiel gerne, ähm, ich wäre halt auch gerne mal irgendwie abends schön essen gegangen. Oder einfach mal so echt, ne? also nicht Touristen essen, sondern irgendwo, wo man halt mhm. hingehen würde. Und das ging mit den Kindern nicht, weil die so platt waren abends. Ja, wir sind den ganzen Tag echt zu Fuß, also das man machen läuft wir fast ja immer. Kilometer. Genau. Ja. Und also wir haben hinterher gezählt, wir haben über 80 Kilometer zu Fuß irgendwie gemacht Wahnsinn. in den Tagen. Ähm und, noch mehr, also auf jeden Fall war es viel. Und die waren einfach platt. Ich konnte mit denen, ich konnte, die konnten abends nicht mehr. Mm. Ich konnte nicht mit denen irgendwo noch hinfahren. Also nochmal in die Metro steigen, nochmal, das ging gar nicht. Also wir mm. haben das dann irgendwie immer so gemacht, dass wir entweder am Ende des Tages tatsächlich irgendwo was gegessen haben, wo wir gerade waren. Oder dass wir eingekauft haben, dadurch, dass wir das Airbnb hatten. Und es war so herrliches Wetter, so ganz warmes Sommerwetter. Und dann hatten wir, wir hatten so einen großen Balkon und dann haben wir halt immer da auf diesem Balkon ne dann ja, haben schön. wir uns Baguettes und Oliven und Käse und Salat und Brot also irgendwie Tomaten und Wein und so ja und dann haben wir uns einfach da hingesetzt und haben halt so da gibt es ja auch so coole Lebensmittelgeschäfte ja ja der genau. Ecke in Paris. das hat ja auch das super Spaß so gemacht das ja. war auch wieder schön mit den Kindern dass es dann so ein bisschen Flair dass man dann da auch einkaufen geht genau das ist so ein bisschen lokales Leben das fand ich auch so
1: schön bei unseren Haustauschgeschichten mhm. dass man genau. einfach dann da auch richtig einkauft und nicht nur in einem Hotel sitzt und nee. sich alles vor die Nase stellen lässt sondern dass man dann selber auch so richtig so einen
0: Alltag so ein bisschen ja. hat. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen an dich, Hotel oder Ferienwohnung oder Ferienhaus? Hat beides natürlich Vor- und Nachteile. Mhm.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Mann alleine irgendwie so einen Städtetrip mache, dann würde ich auch gerne mal einfach in ein schönes Hotel ja, gehen und absolut. mich da ja. bedienen lassen. Aber mit Kindern finde ich eigentlich ein Ferienhaus am schönsten. Mhm. Weil man da dann, jeder hat dann also erstmal hat man mehr Platz. Dann hat man da eine Grundausstattung, die man nirgendwo sonst hat. Ne? Also du hast dann auch, ja, wenn das idealerweise auch ein Familienhaus ist, hast du da Spielsachen. Mm, genau, das ist bei den Airbnbs, finde ich, auch immer so super. Genau, man sucht das ja dann auch meistens so mm. aus, dass es passt. Idealerweise hat dann vielleicht auch noch äh, jeder ein eigenes Zimmer. Das ist bei uns dann immer ein bisschen schwierig, weil die so einen großen Altersunterschied haben und dann ähm, die Kleine dann doch schon eher auch schläft und mm. Und die Kleine ist halt so ganz ordentlich, die Große ist sehr chaotisch, das kracht mm. dann immer. <lacht> Wenn dann irgendwie, und die Kleine will immer mit Licht schlafen und die Große braucht es dunkel. Ja, das, ja. das kenne ich auch. bei uns. Und ähm, das ist übrigens auch eine Sache, die die Kleine immer im Gepäck hat, eine batteriebetriebene Lichterkette, eine kleine, als Nachtlicht. Ach, viel <lacht>
0: Das ist ein guter Tipp übrigens, ja. fällt mir gerade ein, weil man hat das ja nicht. Also ich glaube, dass viele Kinder gerne mit Licht schlafen. Bei, mhm. mein, bei meinen beiden Kleinen halt auch. Dadurch, dass wir drei Kinder haben, müssen wir sowieso immer zwei Zimmer haben. Deswegen, also wenn wir irgendwo ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung haben, gucken wir halt immer, dass wir ein Elternschlafzimmer haben, dann noch eins für die Kleinen und noch eins, wir brauchen immer drei. Mhm. Weil die, die drei in einem, das geht halt nicht mehr. Also es würde vielleicht mal für eine Nacht, also im Hotel zum Beispiel, Zustellbett, kein Problem. Ja, aber so dieses, so, genau. Bitte. Aber so dieses, wir sind jetzt hier länger und jeder richtet sich so ein bisschen ein, Es klappt halt mit denen auch nicht mhm. mehr. Die zwei Kleinen sind super kompatibel, weil die glaube ich, einmal sind die im Alter so dicht und dann haben sie dieselben Schlafvorlieben. Die haben beide gerne ein kleines Zimmer. Die übernachten
1: wir auch ganz oft bei gerne. Ja, ja.
0: Die haben jahrelang ein Zimmer geteilt, das liegt da dran. Und die Große will immer alles dunkel haben. Also mhm. so das funktioniert nicht. Ja, kann man ja auch verstehen. Obwohl ja, ja. jetzt
1: am Wochenende waren wir gerade auf einem Familientreffen in München und da hatte mein Vater für uns auch so eine ähm, Ferienwohnung ge gebucht mhm. für das Wochenende. Und da haben die Mädels sich in ein Zimmer geteilt und das hat auch wunderbar geklappt. Mhm. Also dann gab es erst ein bisschen Diskussion über die Lichterkette. Mhm. Aber die wurde dann in so eine Nische direkt neben das Bett von der Kleinen gelegt, dass die Große nicht geblendet wurde und mhm. dann ging das auch. Ja, <lacht> ja aber also diese, ähm, aber Hotel zum Beispiel, meine Schwiegereltern haben uns häufiger schon mal irgendwie, da haben wir gemeinsam mit denen Urlaub gemacht, richtig in so, so Club, Hotels Und ich mhm. finde, eigentlich mag ich dieses ganze Clubleben überhaupt gar nicht. Ja, das ist nicht echt. so dieses Animationsgedöns, kannst du mich mitjagen. Mhm. Aber es hat natürlich auch, ist ganz angenehm, ne? dass du diese ganzen Sportangebote, meistens einen tollen Spa-Bereich und dann dieses Buffet. Mhm. Dass die Kinder lieben das natürlich total. Die haben jetzt auch am Wochenende wieder die Oma gelöchert, so können wir nicht nochmal wieder so einen Urlaub machen. Aber mich
0: überfordert dieses Buffet zum Beispiel, überfordert mich immer total. Also wir machen das ja immer in Winterferien, wenn wir zum Skifahren fahren, dann sind wir, also weil da finde ich ich finde sowieso Skiferien anstrengend, gerade weil ich diejenige bin, die nicht fährt aber immer diejenige bin, die die Kinder dann irgendwie äh, organisiert, damit die alle pünktlich bei ihren Skigruppen sind und ob die auch alle ihre richtigen Socken anhaben. Nein, das ist mein... So Kram. Mhm. Und dann bin ich immer ganz froh, dass man sich dann nicht auch noch um Essen und Einkaufen und so ein Zeug kümmern müsste. Ja. Da finde ich das immer sehr angenehm. Und da ist es tatsächlich auch so, wie du sagst, da, ich, da benutze ich dann halt ne? das Spa-Angebot und die, den Fitnessraum und gehe schön im Schnee spazieren und so. ne Und es ist immer irgendwo ein Kaffee fertig, so das ist schon toll. Aber es wäre jetzt für mich für so einen Jahresurlaub, wie wir das jetzt zum Beispiel in Portugal oder so haben, Gar nichts. Nee. Und ich habe auch keine Lust, also ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt bei mir, ich möchte, wenn wir Ferien haben, nicht meine Kinder ständig regulieren. Und du kannst nicht, Und äh, ich möchte mir nicht von anderen Leuten diktieren lassen, wann es Frühstück gibt. Und ich möchte nicht äh, meine Kinder irgendwie zwingen, abends äh, beim Essen irgendwie die Klappe zu halten. Oder weißt du, was ich meine? Nee, gut, aber und in da, diesen Familienclubs, die da ist das ja
1: schon, da gibt es ja dann meistens sogar auch äh, extra... Animationsprogramm für die Kinder. Ja, aber das finde ich,
0: find ich zum Beispiel für die Woche Skiurlaub okay, aber wenn ich mir das jetzt überlege, also da gibt es zum Beispiel auch immer ein Kinderessen um 18 Uhr. Das heißt, die Kinder können dann halt schon mal was essen. Aber der Gedanke dahinter ist natürlich auch, dass sie hoffentlich um 8 alle im Bett sind, wenn die Erwachsenen essen wollen. Mhm. Und das finde ich halt schon nervig. Ich habe da keine Lust zu. Ich möchte gerne, wenn ich Ferien habe, auch mit meinen nee, Kindern das ab. So, also, und das, also für die Sommerferien finde sie mir... Nee, find, also für also Sommer
1: finde ich auch. Also wir haben jetzt ein paar Mal zum Beispiel, hatten wir mal auf Kroos in den Herbstferien eine Wohnung gemietet, die gehörte mit zu so einer zu einem so ein Clubhotel, mhm. das haben wir überhaupt gar nicht so richtig geschnallt bei der Buchung, aber die lag oberhalb von dieser Ferienanlage mhm. und wir durften dann da eben unten auch äh, diesen Pool mit benutzen und uns da an die Pool beisetzen. Wir mussten das natürlich dann alles bezahlen, aber dann haben unsere Kinder, die fallen, also gerade die Kleine, die liebt einfach ähm, Pools und im mhm. Pool schwimmen viel mehr als im Meer mm. und äh, die sagt dann auch mal oh wie cool können wir nicht runter an den Pool und wir wollten dann Ausflüge machen und die wollte eigentlich immer nur da an diesem Pool hängen
0: <lacht> das haben wir tatsächlich ist das auch eins unserer ähm Portugal-Themen immer, weil das Haus, was wir da mieten, hat einen Pool. Mhm. sehr ja ein sehr großes Haus, also da kannst du halt ähm, mit... Fahrt ihr da noch mit anderen zusammen? Also wir haben tatsächlich mehrere Jahre da schon, ähm, keine Ahnung, war mein Bruder da mit seiner Frau oder meine Schwester, aber inzwischen sind wir zu viele. Die haben jetzt alle Kinder, jetzt passen wir dann, also Ach so, die ja. brauchen jetzt inzwischen eben mehr als nur ein Zimmer mit einem Babybett, dann hätte das nämlich gepasst. Mhm. Sondern die haben halt jetzt zwei Kinder, die auch nicht mehr in ein Babybett passen. Und dann ist das Haus dann doch zu klein. Aber es hat halt vier Schlafzimmer, also könnte es mit acht Leuten da Urlaub machen. Ja, das klingt schön.
1: Das genau. klingt sehr großzügig. Also ich
0: bin definitiv pro Ferienhaus, genau, um darauf zurückzukommen. Ferienhaus oder Ferienwohnung auf jeden Fall. Obwohl ich ja, als... ich habe
1: schon einrichtungstechnisch, also weil ich mich einfach sehr für schöne Einrichtungen mhm. interessiere... Natürlich eine Schwäche für schöne Hotels. Also ich gucke mir das schon gerne an und bin gerne in sehr mm. nett ausgestatteten äh, Hotels. Aber du hast recht, also ich würde auch jetzt nicht meine Kinder zur Ruhe <lacht> rufen wollen. Gut, die sind jetzt auch schon groß, aber äh, ich habe das auch schon häufig erlebt, dass, dann, da, dass das dann ja auch nur noch Stress ist, weil du dich mm. so völlig
0: verkrampft die ganze Zeit immer so, pss, pss. so. Nee, nee, das will ich nicht. Also auch so dieses... Dieses von an, also jetzt in Clubs oder so, ne, von so einem Schedule irgendwie so reglementiert werden, das stört mich auch. Und ich möchte, ich mag das auch, wenn ich irgendwo bin, ein also wenn ich Zeit habe, ne, also jetzt nicht an einem Städtetrip irgendwo, wo man ein bisschen weniger Zeit ähm, verbringt, aber wenn ich irgendwo ein bisschen bin, mag ich das halt auch eben tatsächlich einzukaufen und selber was zu kochen oder, mein, man liebt es ja zu grillen und dieses Portugalhaus hat halt ein, so einen gemauerten Außengrill Ach cool. und dann steht er da immer <lacht> und legt da so einen ganzen Fisch drauf oder so. Und dann ist der halt auch happy. Also das ist ja. für den irgendwie auch Entspannung. Das, und ich mag das. Dann, dann ne, gehen wir zusammen einkaufen, überlegen, was wir... Das haben wir im Alltag halt auch nicht. Das muss man auch nochmal sagen, so dieses... Wir haben ja sehr viel Wochenendfamilie, der Mann ist ja viel, viel unterwegs mm. und so dieses Zusammenkochen oder Einkaufen, also das haben wir eigentlich im Alltag nicht.
1: Nee, das machen und, wir auch ähm, nur fast nur im Urlaub und das ich oder obwohl am Wochenende. Wir fahren ja häufig raus am Wochenende und da kaufen wir dann auch immer auf der Hinfahrt ein mm. in Eberswalde. <lacht> Und da kaufen wir tatsächlich mhm. auch äh, dann alle zusammen ein. Wobei, also das ist auch nicht so gut manchmal, was wir da für Berge <lacht> ja, das einkaufen. Nicht. das Für nicht. drei Tage, dann denke ich immer, meine Fresse, wer soll denn das hier alles essen? Ja. Aber erstaunlicherweise ist es dann wirklich meistens alles aufgegessen. Weil meistens kriegen wir irgendwie auch noch Besuch. Ja. Und die Kinder, die haben ja auch so einen Hunger im Moment.
0: Also ist es bei deinen eigentlich auch so? Es kommt drauf an, es sind immer so Phasen. Also manchmal fressen die wie die <lacht> Schäumdrescher und manchmal picken die. Also das ist so... Kann man nicht. Ich, finde, ich habe immer das Gefühl, das sind so Phasen, ne? bevor die wieder wachsen, dann hauen die so rein und dann kommt wieder so... Äh, und <lacht> ja, genau. dann, äh, dann ist wieder der Bedarf nicht so hoch. Also du hast eben gesagt, Hotels, ja schöne Hotels. Ich liebe es ja, in Hotels zu sein, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich mit meinem Mann alleine bin.
1: Ja, also genau. Wir
0: machen tatsächlich Versuchen, dieses Jahr sieht das ehrlich gesagt schlecht aus, aber wir versuchen immer einmal im Jahr ein Wochenende zu zweit irgendwas zu machen mhm. und dann jetzt gar keine fancy Trips von wegen irgendwo hinfliegen, sondern meistens irgendein nettes Spa-Hotel, wo man nicht so weit fahren muss von Berlin aus und meistens ähm, haben wir dann meine Schwiegereltern, die dann kommen und die bei den Kindern bleiben oder so und ähm, vor zwei Jahren hatte mein Mann einen Business-Trip nach Bangkok und da konnte ich mit und das war hammer schön. Also da waren wir tatsächlich fünf Tage dann auch in so einem fancy Hotel, was man halt selber so wahrscheinlich gar nicht buchen würde für ja. fünf Tage und es bezahlt wurde. Ja, ja, genau. Schön. Das war unfassbar schön. Also, es war. Und diese Zeit ohne Kinder, natürlich macht man das dann anders. ne Also, ja, da sind wir morgens um sieben essen aufgestanden, abends. sind als erstes ah, äh, äh, in den Pool, haben in totaler Stille mit dem Blick auf den Taubreier, Breyer, auf den Fluss, sind wir da geschwommen, morgens um halb sieben oder so. Und dann, also, das war. Das sind so Sachen, die machst du mit den Gewaltern, weil dann wird schon wieder so. Äh, Ah, Ja, genau. <lacht> so, das ist halt, ich meine, das hat alles seinen Reiz. Aber das muss ich sagen, da finde ich halt Hotelleben sehr schön. Also dieses gemütlich Frühstücken, wir waren letztes Jahr war unser ähm, Wochenende zu zweit, da waren wir in Heiligen Damm. Und das war so off-season. Da waren wir auch schon mal. Das habe
1: ich Thorsten zum 40. Geburtstag geschenkt. Ja,
0: genau. Also es ist ja eigentlich auch so ein bisschen... Aber da haben wir uns total gestritten. Oh nein! Das Die ist Wochenende. aber nicht...
1: Gut.
0: Nee, wir hatten schon. nicht so.
1: Obwohl, ich habe dieses, diesen Frühstücksraum in so einer schönen... Ja, ist es auch und als schön. Wir waren da äh, irgendwann im der hat im November Geburtstag und wir sind auch relativ schnell nach dem Geburtstag gefahren. Ich hatte das alles schon organisiert, auch mit den Großeltern und so. Mhm. Und dann hatte es auch noch geschneit, dann lag wir also Schnee. Wir waren auch im Winter da. Im das Buschen. ist schon sehr hübsch da alles.
0: Also wir waren, wir waren schon Aber zweimal wir da. Aber ist so gut verstanden. ja ganz gut immer. <lacht> nee, also wir waren da schon zweimal oder waren wir sogar schon dreimal da? Also zweimal auf jeden Fall. Und das letzte Mal war es halt schon so Spätherbst, also da war es eben auch kalt. Und ähm, einmal war tatsächlich auch was im Januar und das war Schnee. Und das sind beides so Zeiten, wo da offensichtlich super wenig los ist. Also mhm. es war immer noch meiner, nach meinem Empfinden gut gefüllt. Da kriegt aber man auch so ganz gute Deals. Ganz einfach. genau, kriegst ja. du ganz gute Deals. Und dann hatten wir so ein, ähm, so ein Arrangement und dann haben wir im Frühstück im Zimmer gehabt. Mhm. Und dann kommen die ja mit so einem fahrbaren Tischchen. was Ach, dann so, Also cool. das sieht aus, erst sieht das aus wie so eine Bank und dann schieben die das rein und dann so klipp, klapp und dann machen die da draußen so einen runden Tisch, richtig mit weißer Tischdecke. Ach, komm. Und dann hatten wir irgendwie so Rührei und tolle ja, und frisch gepressten Orangensaft und Obst und ich weiß nicht was alles. Und dann haben wir echt im Bett gesessen, also im Schlafanzug. Das, hat, das macht man nicht mit Kindern. Nein. Man wird sich hüten. Das ist ja. das Im Bett essen auf keinen Fall. <lacht> ähm, und das war, also das genieße ich dann auch sehr. Und dann denke ich mir immer so, okay, vielleicht one day, wenn diese Kinder groß sind, hat man dann noch Sachen reisetechnisch auf dem Zettel, die dann noch besser werden. kann man sowas dann
1: genießen mehr wieder, genau. Ja, bei uns ist jetzt tatsächlich diesen Sommer das erste Mal der Fall, dass unsere große Tochter alleine verreist. Mhm. Eine Woche mit ihrem Freund und eine Woche mit ihrer Freundin und auch noch nicht entschieden hat, ob sie uns begleiten will auf unserer, auf unserem Heimaturlaub. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich auch irgendwie ganz neu, dass die so flügge wird und jetzt mhm. nicht mehr an, unseren Familienur an unserem Sommerfamilienurlaub teilnimmt. Die hat auch keinen Bock mehr, mit uns rauszufahren aufs Land, so richtig. Doch, sie hat gesagt, sie würde da hinfahren mit ihrer Freundin und äh, beide Boyfriends, aber nur, wenn wir dann ja auch nicht da sind zu der Zeit. Alles klar. <lacht> so, nö, mal Gut, gucken. Gute Idee. Ich will mich da jetzt auch noch nicht festlegen. Wenn ich dann da bin, bin ich da, aber ihr könnt gerne kommen. Mhm. Also, mh, naja, mal gucken, wie sich das so
0: weiterentwickelt. Ja, das ist so komisch. ne? Also eigentlich freut man sich auf solche Zeiten, also so in der Theorie, wenn ich jetzt mir ja. vorstelle, keine Ahnung, 10 years from now oder sowas und ich sitze da mit meinem Mann irgendwie gemütlich, keine Ahnung. Irgendwo, wo ich vielleicht auch noch nie war. Also es gibt ja so Ziele, die sind bei mir irgendwie so im Hinterkopf auf dem Zettel, aber die sind noch nicht umgesetzt. Und oh ja, sag mir mal drei Ziele, wo du gerne nochmal hin möchtest. Ich müsste es unterteilen. Ich müsste sagen, drei Ziele, wo ich gerne mit der Familie hin möchte und drei Ziele, wo ich gerne ohne nee, Kinder hin möchte. Nee, das ist zu möchte.
1: viel. Sechs kriegst du nicht.
0: Doch, krieg ich. <lacht> Dann sag ich jeweils Zwei. Okay. Du bist so maßlos. Ja, total. Deswegen habe ich ja auch drei Kinder. <lacht> Und wollte immer vier übrigens. Ach, echt? Ach, das war bevor ich drei Ich träge
1: gerade eine kleine Heuschnupfenattacke. Das
0: Aber ist nicht so gut. Nee. Mach, erzähl du. Erzähl dir deine Ziele. Also mit der Familie. Bei mir ist auf jeden Fall ein großes Wunschziel schon immer Hawaii. Also ich will ja. unbedingt. Steht auch auf meiner dahin. Liste. <lacht> Steht auf meiner Liste, ich glaube seit zehn Jahren. Und ähm, ich, mich hat immer die Entfernung mega abgeschreckt, weil ich immer dachte, das ist ja so weit weg. Und es ist auch schlecht angebunden. Also du musst irgendwie tausend Umwege fliegen, nach wie vor. Ich checke immer ab und zu mal, wie die Verbindung ist. Ja, wir sind so doof, du dass hast, wir das
1: nicht während unserer USA-Zeit gemacht stimmt. haben.
0: So. Und ich Voll blöd. bin jetzt mit der Entfernung, kann ich mir das jetzt erstmalig ein bisschen besser vorstellen, weil wir ja in Neuseeland waren. Ja. Weiter weg ja ähnlich. geht ja nicht so mhm. richtig. Aber tatsächlich bist du nach Hawaii nicht kürzer unterwegs, weil... Ist so scheiße angebunden ist. Und ich habe jetzt immer so diese Wahnvorstellung, man würde einfach mal wirklich so vier Wochen oder so und dann würde man einfach erstmal nur bis L.A. oder von mir aus auch erstmal nur bis Ostküste und dann da ein bisschen bleiben und dann Westküste und dann da ein bisschen bleiben und von L.A. sind es glaube ich nur noch sechs Stunden oder so. <lacht> Ja, wir hätten da eigentlich mal ständig rüberfliegen. Ja, machen stimmt. auch ganz viele. Das glaube ich. Das äh, machen die übrigens aus Neuseeland raus auch. Ja, stimmt also unsere so so neuseeländischen Freunde waren gerade wieder und wir hatten eigentlich immer die Idee, wir treffen uns auf Hawaii, ähm, aber irgendwie haben die ja auch so anders Ferien als wir. Es also ist ein bisschen schwierig. Also auf jeden Fall, Hawaii steht auf meiner äh, Liste und dann tatsächlich ähm, Südamerika, wobei, also naheliegend wäre ja, also mit der Familie, ne? naheliegend wäre eigentlich El Salvador, weil das ja nun mein äh, mein Abstammungsland ist. ja ähm, Deswegen steht das auf jeden Fall auch auf der Liste, aber jetzt mal so rein landschaftlich und so reizt mich total so ähm, Argentinien, also so Patagonien und so. Mhm. Da bin ich total scharf drauf. Also so, das sind so meine zwei, wo ich sagen würde, das würde ich gerne mit der Family erleben, da würde ich auch gerne irgendwie dieses, dieses Gefühl mit den Kindern da so hinzu, da habe ich total äh, träumig von. Und ich so alleine mit meinem Mann, da habe ich so ganz, da, da sehe ich uns zum Beispiel ganz woanders. Dann denke ich immer so Off-Season Amalfi-Küste. Also weißt du so, <lacht> Italien. Ich war noch nie richtig in Italien. Ich ja, noch nie. <lacht> genau. Wenn bei Capri die Sonne versinkt. So. Ähm, genau, also das
1: zum Beispiel. Das fand ich ja so lustig, habe ich dir erzählt, ne? dass meine Große letztens meinte, ja, als sie noch in der Reiseplanung waren, sie hätte jetzt einen total süßen kleinen Ort entdeckt, wo sie gerne mit ihrer Freundin Urlaub machen würde: Amalfi. Alles klar. Ich so, nö, ist klar. Also, kannst du dir gleich irgendeinen so Milliardär mhm. angeln? Genau,
0: warum nicht gleich Saint-Tropez? Ja. Das fand da musst du sich mit Roberts Geist so, ja. ja, ich habe davon schon gehört, ich mein kennst Kind. Kennst du das? das ist auch <lacht> süß. Ja, also da war ich, tatsächlich, weil Italien kenne ich halt wirklich einfach eigentlich überhaupt noch nicht. Also ich war mal irgendwie 36 Stunden in Rom, wo wir so einen Short Trip gemacht haben. Also auch mit einmal nur Bus, noch nicht mal mit Aussteigen weil es einfach so kurz war. Und dann war ich mal ein verlängertes Wochenende in Venedig auch mit meinem Mann. Schon, ja, also, haben wir auch schon mal Da meine... Been there, done that. Genau, Und ich glaube, da war die große zwei oder so. Also es ist auch schon richtig lange her. Und dann war ich mal auf einer Chorreise in äh, Novara. Das ist in Norditalien in der Nähe von... Mailand. Ich glaube, wir sind mit dem Zug nach Mailand gefahren oder so, wenn ich mich richtig erinnere. So, also das, ähm, aber das war's. Italien. Also deswegen Italien und da würde ich gerne mal so romantisch irgendwie mit meinem Mann so rumfahren und dann am liebsten... Und essen ganz viel und Wein trinken. Wein trinken und in Sonnenuntergang gucken. Und Parmesankäse essen. Parmesankäse essen. <lacht> ja, ich war eher so bei Sitzen und Gucken. Aber ja, Essen ist auch eine gute Idee. Es ist
1: doch in Italien immer ganz Muss wichtig. Sein.
0: Muss sein. Also das ist zum Beispiel sowas, was mit meinem Mann noch so, also es wäre noch so meine... Ähm, Wäre noch so auf dem Zettel. Mhm. Und ähm, ich war ja schon so viel in Asien unterwegs, also ganz, ganz früher, vor Mann und Kindern tatsächlich. Aber ich möchte, ich weiß, das ist auch Klischee, aber ich möchte so gerne noch mal nach Bali. Ich war äh, 1996 auf Bali und ich war so verknallt in dieses Ganze. Ich meine, ich schätze, dass es heutzutage wieder ganz anders sein wird. Aber es ist so eine wunderschöne Insel. Ich, kam, ich war richtig smitten. Also so ja. total. Da würde ich auch gerne nochmal hin. Und das verbinden. Und da möchte ich aber nicht, ich bin damals mit dem Rucksack da gewesen, wir haben in so zu dritt in 1,40 breiten Betten unter Moskitonetz geschlafen, in irgendwelchen Absteigen, was auch vollkommen okay war. Aber jetzt würde ich gerne in so geile Spa-Hotels gehen und ähm, in so einem Infinity-Pool auf den indischen Ozean. So, das ist so. Und Verstehe. dann möchte ich auch keine Kinder dabei haben. Ja,
1: mit. nee stimmt. Also witzigerweise, Bali steht auch auf meiner Liste. Und Hawaii auch. Ich das jetzt gar nicht so, hätte das jetzt gar nicht so getrennt in Familie, mit Familie. Obwohl Bali würde ich wahrscheinlich auch lieber mit meinem Mann allein machen. Vietnam steht noch auf meiner Liste. Mhm. Da würde ich gerne mit der Familie hinfahren. Und... Ähm, ich würde gerne mit meinen beiden Töchtern noch mal so ein paar Städte Reisen machen, weil ich mhm. glaube, dass man noch anders reist. Also wie ich ja vorhin sagte, gibt es ja diese Problematik mit mhm. dem Mann, der da auch ungeduldig ist. Was ich auch total nachvollziehen kann. Ich hätte auch keinen Bock, den ganzen Tag in irgendwelchen Mediamärkten rumzustehen. <lacht> Kabel anzugucken und oh, wie süß. guckt mal, ein USB-Stecker. Ja, oh, ist niedlich. Nein, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Also da hätte ich zum Beispiel große Lust, mit den beiden mal nach Paris zu fahren oder nach, nach ähm, Rom.
0: Mhm. Also Rom steht bei mir eigentlich immer auch noch mal so auf dem Zettel, aber das würde ich zum Beispiel gerne auch mit der Family als Trip mal machen. Wir haben uns ja gerade so eine gemeinsame Städtereise-Wishlist gemacht mhm. und wir waren tatsächlich krasserweise sind die ersten Städtereise, die wir gemacht haben, so lange her, dass die Kleinen das nicht mehr wissen. Also, Kopenhagen zum Beispiel. Waren die wir auch wissen schon gar nicht mehr, dass wir da Family. waren. Das war total schön. Also, Kopenhagen fand ich auch fand mega ich schön. Auch. Also, ich war ein bisschen entsetzt über die Preise da. Das stimmt. Da.
1: Das ist sehr toll. Wir waren da über den 1. Mai mal und es war aber total sonnig. Wir hatten so ein mhm. Glück mit dem Wetter. Es war zwar sehr kalt, aber richtig sonnig. Und
0: ich fand die Dänen so nett. Ja, die sind auch nett. Die waren so... Also ich fand es auch sehr schön. Da hatten wir übrigens auch eine Wohnung über, ähm, das war nicht Airbnb, aber das ist quasi wie so eine dänische Variante davon. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das war auch. Und das ist schon lange her, das war 2011, da waren ja. wir da. Wir hatten auch Airbnb, das war nett. Es war so witzig, weil als
1: wir ähm, noch ganz jung waren, da sind Thorsten und ich mal zusammen in Indien gewesen. Das war Wir waren insgesamt, glaube ich, dreimal schon in Indien. Ich weiß gar nicht mehr, die erste oder zweite Reise, da haben wir eine Kamelsafari gemacht mhm. in der Tarwüste, in äh, Rajasthan. Mhm. Da sind wir drei Tage auf Kamelen oder Dromedan durch diese Wüste und haben da auch in der Wüste übernachtet. Krass. Und mit uns unterwegs waren am Anfang noch zwei Frauen, eine Schweizerin und eine Dänen. Und die Schweizerin hat sich direkt am ersten Tag zurückbringen lassen. Die war total, die konnte das irgendwie nicht. Der tat alles weh, die konnte da nicht schlafen. Und dann sind wir nur mit dieser Dänen weiter. Mhm. Und ähm, die lebt in Kopenhagen. Und wir haben dann irgendwann über Facebook wieder Kontakt bekommen. Und die haben wir dann tatsächlich, als wir in Kopenhagen waren, mit ihren beiden Kindern, die genau im gleichen Alter waren, ungefähr wie unsere Kleine, mhm. getroffen. Es war so nett. Die Kinder mhm. waren dann auf so einem Spielplatz. Und wir haben da mit der geschnackt. Und hatten die ja irgendwie seit, ich weiß gar nicht, fast 20 Jahren nicht gesehen. Mhm. Und auch ja da nur ganz kurz gesehen. Aber das war total schön, die wieder zu treffen. Das ist cool, ne? wenn
0: man so... Das finde ich übrigens auch echt was Schönes, was einem so ähm, nochmal einen anderen Zugang finde ich eröffnet zu einem Land oder einer Stadt, die man noch nicht kennt wenn man, wenn man da trifft. jemanden hat den man, der so eine Anlaufstelle ist also wir sind vor ähm, jetzt schon fünf Jahre her waren wir im Sommer für eine Woche in Israel, weil was ich ja, glaube ich nie Sie gemacht hätte mit den Kindern als, als Familienurlaub das war auch so ein Moment, wo die ganze zu Hause gebliebene Familie äh, unisono den Kopf geschüttelt hat über uns und ähm, weil eine sehr, sehr enge Freundin von uns <lacht> geheiratet hat da, die hat da ein paar Jahre gelebt, inzwischen ist die wieder in Berlin mit einem Mann und jetzt inzwischen drei Kindern, damals war sie schwanger mit dem ersten Kind und ähm, die hatten in Berlin schon eigentlich geheiratet und dann dauerte das nochmal ewig, bis die quasi da vor Ort die Papiere fertig hatten, also er ist ähm, Israeli und dann haben die uns die Hochzeit eingeladen und da mussten wir natürlich hin also das war so auch so eine Gelegenheit ich weiß dass ich kurz irgendwie gezuckt habe und innerlich dachte oh krass also ist jetzt Israel weiß ich jetzt auch nicht das ist ein bisschen
1: aber ich weiß dass, die eh, ganze dass politische ihr Situation, das sehr genossen
0: habt auch das Essen das es hat euch war unfassbar also ich war so es gibt ich habe das überlegt als ich in Neuseeland war weil ich da so geflasht war und zwar so geflasht dass ich es immer noch nicht geschafft habe darüber also über diesen Eindruck den ich da bekommen habe einen Artikel zu schreiben weil das ich gar nicht kann das überhaupt nicht in Worte, also wirklich, fällt mir sehr schwer. Und dann habe ich immer versucht mir zu überlegen, was waren die Gelegenheiten, wo ich so ähnlich überwältigt war von einem Eindruck in einem Land, was ich noch nicht kenne oder auch in so einer Kultur, das ist ja in Israel ganz, ganz präsent oder auch auf Bali übrigens. Also dass du irgendwo reinkommst, wo also nicht nur die Landschaft und die Sprache und das Wetter und so komplett anders sind, als man das kennt sondern eben auch die Kultur. Also mhm. in, äh, in Bali stolperst du auch überall über diese kleinen Altärchen und da gibt es ja so eine ganz spezielle Form von Buddhismus und ähm, den es so nur da gibt, äh, Quatsch, Buddhismus, Hinduismus, den es nur da so gibt, also so eine Mischung aus so einem alten Götterglauben und dem Hinduismus und auch so ähm, Elemente aus dem Taoismus und Dämonenglauben und so, also mhm. das ist speziell Bali, es gibt sonst so gar nicht in Indonesien und ähm, in Israel ist das natürlich auch so, ne? also du hast ja diese krassen, also du hast die, die äh, muslimische Bevölkerung, du hast die äh, jüdische Bevölkerung, aber du hast auch äh, Armenier und Christen darum und so. Also gerade Jerusalem ist so eine krasse Stadt und das war sehr beeindruckend. Und dann ist es eben auch einfach ein wunderschönes Land, wunderschön. Also Israel äh, war auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, dann möchte ich auch gerne nochmal hin, aber irgendwie, ich habe wirklich ein bisschen Schiss. Ja, es ist auch so, es ja. ist auch so, dass wenn du da hinkommst und man ist das hier nicht gewöhnt, dass Leute mit Knarren überall rumstehen und dass zum Beispiel Militärangehörige, das haben uns dann unsere israelischen Freunde da erklärt. Die haben immer eine Waffe dabei. Die haben eine ne? Waffe dabei, auch wenn die in Zivil unterwegs sind, zum ja. Beispiel zum Stützpunkt oder wieder weg. Und du siehst halt einfach so einen Typen in Jeans und T-Shirt mit einer Knarre. Und ich meine, das ist ein Anblick, den kennt man in Europa nicht. Ne? Nee, das und das krass. ist wirklich krass. Und das, also in Jerusalem selber ist das nicht so. Aber sobald du aus der Stadt zum Beispiel rausfährst, wir sind dann einen Tagesausflug, äh, haben wir ans Tote Meer gemacht. Ähm, und da verlässt du ja dann, ne, die, gehst du ja in diese Palästinenserzone zone und wieder raus und so weiter. Und da wird, ist ja auch überall Militärkontrolle. Und das ist schon heftig. Das war auch für die Kinder krass, muss ich sagen. Also für uns alle. Nur irgendwie. Das fand ich in Ägypten auch
1: krass. Also Da, da war wir nie. Wir waren da vor einigen Jahren mal mit meinen Schwiegereltern. Und da war das auch wirklich so, dass die dann äh, vor dem Hotel, also da wohnten wir auch tatsächlich in so einer Anlage, die so abgeriegelt war. Und es war wie Wüste und plötzlich mhm. Mauer. Und vor der Mauer so ein Kontrollpunkt mhm. mit Militärs. Richtig mit schweren Maschinengewehren. Mhm. Und die haben dann mit Spiegeln von unten den Bus ähm, oh, untersucht, Gott. dass da nicht irgendwas drunter ist. Mhm. Und erst dann durften wir überhaupt in diesen äh, Bereich, der dann für die Touristen abgesichert war. Das finde ich auch. Also, krass. das fand ich auch. Und ich habe dann, äh, da gab es dann auch so äh, Touren, die man machen konnte, aber irgendwie, ich hatte mich da gar nicht wohl gefühlt. Also, ich wollte da dann auch nicht nochmal hinfahren. Als also, ich, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, auch wenn wir nicht da diese Familienanbindung gehabt hätten zu dieser ganzen Familie von unseren Freunden und da waren ja so viele Leute, die also einmal ist, hat der Bräutigam, dieser Freund von uns, eine riesengroße Familie, ähm, die wir natürlich da auch dann alle kennengelernt haben, äh, aber es waren auch ganz viele Verwandte von überall ähm, angereist für diese Hochzeit. Also mhm. es waren dann, und wir waren dann zu, also wir waren erst ein paar Tage in der Wohnung wiederum von Bekannten, die für die UN arbeiten und zu der Zeit gerade nicht in Jerusalem waren. Und die uns ihre Wohnung überlassen haben. Und ähm, dann sind wir mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft außerhalb von äh, Jerusalem in so einem ähm, ehemaligen Kibbutz gewesen. Und da ist wie so ein Hotel mit so Bungalows äh, Ach, unfassbar Puh, ja. schön. Und da waren wir ja dann so quasi unter uns. Ne? Aber ich glaube, wenn wir diese Anbindung nicht gehabt hätten und die uns natürlich auch zum Beispiel gesagt hätten, fahrt nicht Bus, macht lieber das und so, und, ne? also uns so Tipps auch gegeben hätten, dann hätte ich mich unsicherer gefühlt. Es war sowieso ein komisches Gefühl, mhm. also in Jerusalem. Aber wenn du natürlich siehst, wie die damit leben jeden Tag, dann ist das was anderes, als wenn du in so einer abgeschirmten, keine Ahnung, Hotelanlage oder ja. sowas bist. Das muss ja in Tunesien oder so auch so sein. Genau. Stell ich mir oder Jabba oder so, stelle ich mir ganz schwer vor, ja, möchte ich war, nicht. Auf Jabba war ja. ich auch, ach, das ist schon ewig her. Ja. Das war unser erster gemeinsamer Urlaub, Thorsten und
1: meiner. Dann <lacht> waren das, 95, 94. Gott, nee, aber das, äh, das Marrakesch ist übrigens auch noch auf meiner Bucketliste, Da möchte ich ah, auch ja, gerne. Ah ja, das nehmen. stimmt, Vielleicht das Kennst du einen? diesen
0: tollen Film mit Kate Winslet? Der Marrakesch heißt?
1: Ja, den habe ich.
0: Ja, den habe ich, aber schon ewig her, oder? Den ja, ist ein das ist ein alter Film. Ja. Und der handelt davon, dass sie, jetzt muss ich mich mal scharf konzentrieren. Warum ich? Mit zwei Kindern, wie in so einem, äh, in so einem Hippie. Ich hab Kontext so ganz vage unterwegs ist und das sind so tolle Bilder. Also die Geschichte weiß ich gar ja. nicht mehr. Wir aber hatten tatsächlich eine
1: Haustauschanfrage. Wir sind ja auf dieser Haustauschplattform und dann kriegt man ja manchmal Angebote, da würde man sonst gar nicht drauf kommen. Und leider haute das terminlich nicht hin, aber das war echt so ein Haus in Marrakesch mit so einem Innenhof, wo ein, wo ein kleiner Pool drin war und eine Dachterrasse, wo du dann über ganz Marrakesch gucken kannst und dann immer so wie so Terrassengänge von innen mit so Säulen mhm. und ach, wunder, wunderschön, leider, leider haute das Zeit nicht hin, aber da habe ich dann gedacht, mh, Marrakesch ist mhm. auch auf jeden Fall mal eine Destination. Ja, sag
0: du mal, was ist sonst noch auf dem Zettel? Habe ich doch schon gesagt, Anna, also okay, hast du nicht also du, zugehört? Ach, du hast gesagt Bali <lacht> und du hast gesagt Rom und Paris. Ach, Vietnam. Genau. Vietnam und genau. Hawaii. Okay. Und Hawaii. Es
1: reicht doch jetzt, ja, wo noch ein paar würden also Noch Island drin. möchte ich auch gerne machen. Island
0: ist bei mir auch auf der Liste. Ähm, übrigens auch so noch so äh, Irland und Südengland und so. Hm. Aber es scheitert bei mir immer daran, dass ich denke, Wetter. genau. Und dann denke ich immer so, ey, Sommerferien, ich möchte nicht, dass mal. es regnet und so. Da kann ja die Was mein
1: Mann ja jetzt äh, gerne machen möchte. Ähm, angesteckt durch Freunde von uns, die das seit Jahren jetzt für sich entdeckt haben, ist Wandern in den Bergen. Das machen meinen Schwager und meine Schwägerin immer ganz Und das, Und ähm, wir sind jetzt noch so ein bisschen im Überlegen, weil wir jetzt tatsächlich diese eine Woche haben, in der unsere Kleine schon mit den Schwiegereltern mitfährt in die Heimat. Und mhm. die Große ist auf irgendeinem Festival hier. Und da haben wir also auch tatsächlich mal so ein paar Tage kinderfrei. Und da hatten wir auch schon überlegt, ob wir dann irgendwie irgendwo hinfahren, wandern oder so. Aber wir müssen es mal, wir haben noch nichts geplant. Aber das ist, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich bin ja nicht so ein Sportfanatiker. Mhm.
0: Aber ich glaube, Wandern ist ganz schön. Also so, ich bin jetzt auch Wander, Wanderunerfahren. Mhm. Aber also solange das jetzt nicht Bergsteigen ist, stelle ich mir das halt
1: schön vor. Ja, aber das wäre schon, glaube ich, eher so ein bisschen bergig. Aber das ist übrigens auch was, was ich gerne mir nochmal machen würde. Als wir letztes Jahr mit dem Auto nach Italien gefahren sind, sind wir da ja den Brenner lang gefahren. Mhm. Und da die Ecke, so dieses Südtirol Südtirol und so. ist
0: wunderschön. Das, da möchte
1: ich auf jeden. Ich, bin, ich konnte, auf der Rückfahrt bin ich gefahren. Ich hatte fast einen Unfall gebaut, weil ich... Vor lauter gucken. Ja, weil da irgendwie so, eine, so, ein, so ein Kastell oben ja. auf dem Berg war. Und dann hatten die so tolle ähm, so Spalierobst, so mm. Apfelbaum-Geschichten. -Gesch und oh, es war so wunderschön.
0: Ich habe immer nur, oh, guck mal da, guck mal da. Und dann tausendmal: immer, guck auf die Straße. <lacht> Aber das ist, ich war vor, oh, das war auch noch vor den Kindern, waren wir mit meinen Schwiegereltern äh, in Südtirol in der Nähe von ähm, Bozen zum Skifahren. Und das war aber schon Ostern. Es war also schon relativ spät im Jahr. Und unser, das war so ein Apartmenthotel, lag... Eher im Tal. Also wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, ist schon so lange her. Und hat es war halt schon so sonnig und ich fuhr nicht Ski, sondern ich schrieb an meiner Magisterarbeit. Da kann ich sehr genau nachvollziehen, wann das war. Mhm. Und ähm, also sind immer mein genau mein Schwager und meine Schwägerin. Wir waren auch alle noch nicht verheiratet. Die waren auch mit und die sind immer alle Ski gefahren. Nur meine Schwiegermutter und ich nicht. Und die gingen dann immer spazieren und ich saß auf dem Balkon und schrieb meine Magisterarbeit im T-Shirt in der Sonne und guckte auf diese Berge und ich Ach, bin glücklich. überhaupt kein Bergefan ich möchte das nochmal sagen ich bin ich bin äh, Entschuldigung Typ Meer und auch Typ Katze wenn wir schon dabei sind und <lacht> ähm, und Berge ich finde ich bin dann immer so leicht klaustrophobisch <lacht> auch wenn wir je nachdem wo kind. wir trinken Wasser ja, ne.
1: <lacht> ja bei mir ist es auch so ich muss dann irgendwann ich bin ja nun aus das heißt, ich bin den weiten Blick gewöhnt. Mhm. Und ich finde das schon auch ganz schön, wenn man das... Ich finde es immer fast ein bisschen absurd. Als wir jetzt in München waren, wir hatten da ja so eine Ferienwohnung mit im Dachgeschoss. Mhm. Und da konntest du wirklich die Berge dann sehen, also wenn wir da oben auf diesem kleinen Balkon standen. Und das finde ich immer total absurd, dass da plötzlich ein riesen Berg steht. Mhm. ich bin so, hä? Wie jetzt?
0: Also ein Berg. <lacht> ich habe gesagt, ich komme ja aus dem rheinischen Mittelgebirge, da ist man zumindest Hügel gewöhnt. Aber, ähm, ich finde, also wir waren, es kommt so ein bisschen drauf an, und das wollte ich eben sagen, bevor mich der Hustenanfall dahin gerafft hat. Ich war da in Südtirol so hingerissen von dieser Lieblichkeit der Landschaft. Mhm. Das ist halt so, so ja, wir sind dann in Bozen gewesen und du hast halt irgendwie wie so eine perfekte Mischung aus, ich möchte fast sagen, mediterraner Atmosphäre. Also durch das Klima, was da alles blüht und so. Ne? Mhm. Das war ja schon Frühling. Und auch die Leute, also so eine Mentalität und das Essen und so, das ist alles so... Das ist eben nicht karge Berglandschaft irgendwo, sondern es ist unheimlich üppig und großzügig und ja. farbenfroh und schön einfach. Ähm, und dann hast du eben diese, dieses Bergpanorama, äh, äh, aber das ist nicht so erdrückend. Also wir waren vor, da war ich schwanger mit der Kleinsten 2009, waren wir zum Skifahren in Österreich im Ötztal und das Ötztal ist ja so ein Arsch, was so spitz zuläuft, ne? Das ist ja dann irgendwann wie so ein Dead End. Mhm. Und ich bin also hochschwanger. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Mit Mann und zwei Kindern und mit meiner Mutter sind wir da in so ein Hotel gefahren in einen Ort, der heißt Fend. Und dann habe ich fast einen Anfall gekriegt. Da waren wir also in diesem. Da fuhr eine führte eine Straße rein. Ähm, und ich saß dann da hoch schwanger. Es waren acht Stunden am Tag wegen Lawinengefahr diese Zugangsstraße gesperrt. Und ich dachte immer, wenn ich jetzt Wehen kriege, Ach, dann bin ich hier in diesem Kaff abgemalt, dann sterbe ich. Es, dann habe ich vielleicht Glück und der Pfarrer ist da und gibt mir den letzten Segen. Ach so, weil du ja auch schon wusstest, dass du einen Kaiserschnitt brauchst. Ja, genau, wusste ich schon. Das oh war, also, ich wollte, also, Wehen waren keine Option eigentlich. Ne? Und dann habe ich immer gedacht, vielleicht gibt es eine Dorfhebamme. Ich war wirklich. <lacht> und dann habe ich davon. Oh Gott. Ich, das war so klaustrophobisch. Um diese Berge waren so nah, dieses Tal ist so schmal. Egal, wo du hingeguckt hast, waren da diese Felswände. Ich, ich fand es schlimm. Ich fand es richtig ja. schlimm. Und ich hab, musste da weg. Da also, muss ich jetzt gerade an diesen, dieses Buch
1: denken. Hast du das gelesen, die Wand?
0: Nein, habe ich nicht, will ich auch nicht. Dann lese
1: ich lieber nochmal einen Schlitzerkommissar. Oh, nee, also, das hat mich echt runtergezogen. Hast du davon gehört? Ist yeah. auch verfilmt worden mit Martina ist
0: Es ist mir ein Begriff, aber ich habe... Ich kann jetzt nicht
1: sagen, worum es geht. Es handelt von irgendeiner so Frau, die aus Gründen, keine Ahnung mehr, wie das <lacht> eigentlich passiert ist, in einer kleinen Hütte auf dem Berg landet und dann will sie da weg und dann ist da plötzlich eine Wand. Und sie, also sie sieht die nicht, es ist einfach wie eine Glaswand oh Gott. und sie kann da nicht mehr raus. Es ist dann irgendwie so ein Bereich von einem Quadratkilometer oder so in dieser Bergwelt äh, indem sie
0: eingesperrt ist. Oh mein ist. Gott, mein Alter. Und sie hat aber
1: ganz normal Wetter und alles, also das ist jetzt nicht so, dass sie mhm. da abgeriegelt ist von der Natur und sie hat eine Kuh, die dann mit ihr lebt und eine verwilderte Katze und ähm, dann richtet sie sich da irgendwie ein und dann wird so erzählt, wie sie so da so über die, über die Jahreszeiten ähm, dann auch sich hangelt und dann lernt, sich Vorräte anzulegen und die Kuh weiden zu lassen, damit sie die melken kann und also, aber das ist so, es gibt halt keinen Ausweg, also
0: es hat kein Happy End, dieses Buch. Aber mhm. es ist echt ein bisschen... Das möchte ich lieber ja. nicht, ich lese das nicht. Das ist, genau, das ist genau meine, deswegen bin ich Typ mehr, aus solchen Gründen. Und ich erinnere mich an unsere gemeinsame Freundin Stella, die mit mir ja für einige Semester in Bonn studiert hat, wo wir uns kennengelernt haben und die immer, wie du, aus dem platten Norden stammt, Total die Krise hatte wegen diesen Bergen ja, im Rheinland. Ja, da hatte ich dann, in Frankfurt auch ein bisschen. hat immer gesagt. Im Taunus. Hat, ja, und ich habe das gar nicht verstanden. Ich meine, das ist ja meine Heimatlandschaft. Ich liebe das, ne? Und ich dann immer so hinter rein und sie so, ihr ja, mit euren Bergen. Und so, und die ist ja dann auch wieder weggegangen. konnte. Die ja, war dann nicht sorry, happy. <lacht> genau. So, Anna. Ja. I'm sorry.
1: Ich muss jetzt weg. Das ist ja doof. Verreiste? <lacht> ich verreise jetzt. Ich fahre jetzt nach Brandenburg.
0: Brandenburg.
1: Das die Familie nicht? steht schon. Nein. Hm schicke ich dir gleich mal Link. Okay. Das ist ein ganz deprimierendes Lied über Obwohl, Doch, Ort. ich glaube, ich habe schon mal, es ist böse, ne? Es ist böse. Ganz böse, ich habe es schon mal am Radio gehört. Ne, die Familie steht schon in den Startlöchern. Mhm. Wir fahren jetzt ins ähm, Laus. sehr gut. <lacht> genau. Also ihr alle, genießt eure Ferien noch weiterhin. Egal, wo ihr seid oder wo ihr noch hinfahrt. Und schreibt uns doch mal, wo ihr gerne noch mal hinfahren möchtet, was so eure Bucketlist ist. Vielleicht habt ihr auch noch
0: Tipps für uns. Genau. Traumziele. Mit Kindern, ohne Kinder.
1: Genau, das wäre schön. Und seid ihr ja, Typ Lager ja. oder Typ Mia? Das wäre auch mal interessant. <lacht> also, mach's Reise.
0: Tschüss. Tschüss.